0: Muy buenos días, amigas y amigos de Voz Alternativa. Soy Marcia Rivera y como cada domingo, aquí estamos para llevarle un gran programa y el de hoy es sumamente especial. El programa, ustedes recordarán, recordarán que la semana pasada tuvimos, estuvimos conversando con tres personas que han trabajado muchísimo sobre el llamado cambio climático, que no es otra cosa que la evidencia del grave daño que los seres humanos hemos hecho la, al planeta y que pone en juego muy seriamente cómo será nuestra vida a futuro. Hoy damos un giro a esa conversación para preguntarnos si efectivamente es posible revertir y prevenir el daño y reconciliar las economías y nuestra vida cotidiana con la ecología para asegurar el bienestar a la población mundial. Por eso hemos titulado el programa de hoy. ¿Pensar fuera del cajón? ¿Podríamos reconciliar la economía con la ecología por el bien común? Esa es la pregunta que nos anima a hacer este programa. Eh, tratar de cambiar la vida cotidiana y el, la dinámica que llevan los procesos sociales, económicos, particularmente, específicamente los económicos, en el mundo entero y eh, la importancia que tiene el mercado financiero en distorsionar las relaciones humanas, eh, es necesario cambiar la manera en que de pensar, de mirar, de analizar. Y el objetivo de este programa, justamente, eh, es juntar a cuatro personas que se han dedicado toda su vida a tratar de pensar fuera del cajón. Y ustedes me dirán, ¿y esto? Ya vamos a ver qué interesante es el trabajo de cada una de las personas que yo tengo acá en el día de hoy. Hoy me acompañan, estamos en Colonia del Sacramento, en Uruguay, estas cuatro personas que eh, constituyen a Eloísa Primavera, bióloga, planificadora, investigadora universitaria y una de las fundadoras del movimiento del trueque y de la moneda social en Argentina, movimiento que se esparció por decenas de países en la región latinoamericana y más allá. Estamos justamente en la casa de Eloísa y llevamos dos días de conversación intensa sobre estos temas, así que estamos juntando la riqueza para compartirla con ustedes. Eloísa ya estuvo una vez en Voz Alternativa y eh, dos más de las personas que han estado aquí hemos utilizado segmentos de sus participaciones en distintos talleres en programas de Voz Alternativa. Eloísa, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en esta maravillosa casa del campo eh, uruguayo. Eloísa acaba de regresar de, a estar viviendo en, en Suiza durante muchos años y se ha trasladado al Uruguay, la magia del Uruguay de atracción, ¿verdad? Y aquí estamos con, con Eloísa discutiendo posibles proyectos a partir de la finca. Eh, ha comprado con su compañero, que es también una de las personas que estuvo muy activa en el movimiento de, del trueque y de las monedas sociales, a quien también Gerardo, te damos las gracias por estar aquí y que ayer nos preparó un guiso delicioso de lenteja con el cual eh, nos abasteció para mucho tiempo. Tenemos también a Elena Almirati, Elena Viene de otro costado, es fotógrafa, militante social, comunicadora y artesana ceramista uruguaya y líder del movimiento <coughs> de la solidaria, no solo del Uruguay, sino de la región, y ahora una de las coordinadoras del trueque Consoles de Uruguay. Elena, es un placer y un honor tenerte acá. Elena es de las personas que yo descubrí a través de una entrevista que le hicieron hace muchos años y dije esa persona yo tengo que llegar a conocerla porque es, de, es, es, es distinta. Piensa con otra cabeza y es una mujer a conocer. Y efectivamente este, así lo hemos hecho y estamos muy contentos de, de que esté con, aquí con nosotros. Fabio Pérez, a tengo a mi lado. Eh, eh, perdóname, Fabio. <risa> Fabio Pérez, no, okay. a tengo del otro lado. Eh, Fabio es un maestro formado en, en, en pedagogías de ciencia, biología, química, matemáticas y física. Eh, y Fabio hizo un, un posgrado en conservación de fauna. Es profesor de escuela, de escuela de los niveles intermedios, para hacer el equivalente en Puerto Rico, lo que se llama Escuela Fundamental en Brasil, y desarrollador y empresario de proyectos muy innovadores, como por ejemplo un parque turístico de aguas, estanques para la producción orgánica y sustentable de peces, y de eso también hemos estado conversando con Fabio en estos días, como llegando a un lugar y viendo los recursos que tiene ese lugar, puede uno imaginar proyectos que no destruyan la tierra, que ayuden a conservar el ambiente y que nos permitan otras relaciones y que sean un modo de vida sustentable para la familia Y tenemos aquí a Lucio Bruch, que eh, es también una, una autoridad. Lucio es un físico con maestría en Ingeniería Industrial, profesor universitario durante muchos años en varias instituciones de Brasil y de la región, y es director del Centro SERI en Brasil. ¿Qué es el Centro SERI Es el centro que busca hacer investigación para la reducción de emisiones, es el Zero Emissions Research Initiative, por sus siglas en inglés. Y ha trabajado y acompañado a Gunther Pauli y su trabajo sobre economía azul en numerosos países a lo largo de 25 años, dando talleres en comunidades, grupos profesionales y auscultando las posibilidades que hay eh, de desarrollo local. Eh, yo he tenido en muchos programas de, de voz alternativa, he mencionado el trabajo de Gunther de Pauli, ¿verdad? que es un trabajo que me sacude, que me anima, que está en esa corriente de encontrar una economía circular donde todo se usa, todo lo que se puede usar con respeto a la naturaleza sin deteriorar las capacidades y las condiciones de la naturaleza. Así que hoy eh, yo quiero empezar por una pregunta eh, muy, muy básica, que es, ¿cómo empezaron ustedes a pensar fuera del cajón? ¿Cómo fue que empezaron a pensar fuera del cajón? ¿Cómo quebraron, verdad? Esa mirada que la sociedad nos da de que la economía es así, que se debe contabilizar de tal cual o ma manera, que lo que se debe medir es el Producto Bruto Interno de un país y no se miden las consecuencias, de cómo, del bienestar de las personas. ¿Cómo fue que ustedes empezaron? Porque les cuento, en mi país, en Puerto Rico, todo el mundo está deseoso de empezar a hacerlo. Pero nadie sabe y nadie se atreve a dar ese primer paso de romper, de
1: quebrar la caja para pensar enlo. ¿Tú quieres empezar? Yo creo que fue cuando era muy pequeña y mi padre, que era médico de pobres, empezó a llevarme con él para hacer partos en las islas del norte del uh -huh. de San Pablo y hacer, a ver, viejitos en los fines de semana y niñitos. Y yo me daba cuenta que había una cosa que no existía en todas partes, que era justamente entre esa actividad del papá y la mamá una especie de trato distinto de la propiedad privada. La familia de mi mamá, era de un circo y no había propiedad privada ahí. La de tu, ¿Tu mamá. mamá. La de mi mamá. Y la de mi papá era la de la distribución. Entonces yo nací y me creé en un ambiente donde lo normal en la familia era que no hay mi bufanda. Era la bufanda. Hoy la usas tú, mañana la uso yo. Y mi papá, que era eminentemente un distribuidor de riqueza. y Que recibía por sus eh, consultas como médico gallinas. Eh, tortas, mermelada, eh, Entonces, eso para mí era lo normal. De manera que cuando yo fui a la escuela secundaria, anormal era el mundo, que era totalmente distinto. Y cuando me recibí y hubo que buscar empleo y todo lo demás, dije, ese no es el mundo que yo quiero, yo quiero el otro. Ahora, uh -huh. ¿dónde está este otro mundo? Entonces, ahí viene mi encuentro muy fuerte con Paulo Freire, uh -huh. cuando yo estaba en la universidad, y después de Pablo Freire hubo varios pensamientos que influyeron en eso. ¿Llegaste a conocer a Pablo alguna sí, vez? Sí, 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 sí. No, yo fui parte del primer programa de alfabetización de adultos en el ah, Brasil. Oh, que que Desde la Universidad de San Pablo, cruzando el río Tieté para ir a las favelas del otro lado del río. Oh, sí. Es muy importante
0: ¿verdad?
1: en tu Eso vida sí. y, que, y que ha estado ahí para siempre. Me marcó para siempre ¿no? esa idea de que la, la naturaleza era, la, era abundante, de que se podía distribuir la riqueza y que además, para que las personas pudieran percibir esa cosa tan normal, tenían que aprender a leer, escribir y contar, como decía Darcy Ribeiro. Uh -huh. ¿sí? Que también fue otro, otro ¿Otra, otra influencia tuyo? muy fuerte. Leer, muy fuerte. escribir y contar es la alfabetización más importante. Y de ahí seguí entendiendo que como que lo que me empujaba era la lucha por las desigualdades. Por la lucha o sea, por las desigualdades. De cualquier tipo. Y después descubrí que el dinero era una forma muy particular de dominación que tenía, porque viene vinculado a la propiedad privada, al mundo financiero del cual hablaste. Y
0: ahí te decides dar una lucha contra la dominación del dinero a través de la moneda
1: social. Exactamente. Y ahí está. O sea, los del cajón fui cambiando de maestro, pero yo diría que como que cada uno me fue uh, empujando, haciendo ver una partecita que yo entonces no veía. Eh, bueno, después vamos a ir a contar
0: un poco más en detalle, ¿verdad? Lo que llegó a ser el movimiento del trueque en la Argentina. Yo lo recuerdo muy bien porque estaba allí cuando Eloisa comenzó. Este, pero vamos a ver nosotros, ese primer momento, el momento de alumbramiento, eh, ¿cómo tú llegas, Lucio, a, a meterte en esto con Gunther? O sea, ¿qué te fue antes de Gunther, fue después de Gunther, estuvo vinculado? Ese momento de decir, no, las cosas no pueden seguir siendo como las hacemos.
2: Bueno, esa es una pregunta que nunca me hicieron, pero yo puedo empezar muy temprano, tenía como ocho años.
0: Ajá, ¿también? Y mi mamá,
2: mi mamá era una persona que tenía un liderazgo comunitario, fuerte, todo. Y era una vez, mi papá le, le regaló un vaso, un vaso de flores. Uh -huh. y nosotros nos teníamos mucha plata, y mi mamá dice, no, no podemos a su marido, mi papá, y dice, no podemos gastar tanta plata, tenemos que recuperar esta plata.
0: La y, plata de las flores.
2: No, no, la, sí. el dinero que sí. mi papá utilizó para comprar el, el vaso. Claro. Porque la casa estaba muy dura, de, de, de plata y todo. Y ella tomó el vaso y buscó, y buscó un número, 801. Y dice, en Brasil hay el juego de los números. ¿Quién era? Uh, era cinco y media de la tarde, esto pasaba a las seis. Y ella dice, va y juega que vamos a recuperar el dinero.
3: Y nosotros
2: fuimos y ganamos. Y ahí yo entendí por mi mamá que hay cosas que no se ven. Y que están. Entonces, y aclaro que la palabra pensar fuera de la caja, uh, para mí es un poco diferente. Es pensar con la caja de la naturaleza y de la realidad. apoyar la realidad. Que está muchas veces invisible. Eso pasó muchos años, yo hice mi maestría, una parte de la maestría en la física y trabajé con el grupo de Prigogine
3: en Bélgica
2: que ha ganado el premio Nobel que tenía la, la frase de que hay que cambiar la seta del tiempo.
3: Uh
2: -huh. y con eso, uh, y estudiando los, las, las propiedades de los sistemas disipativos, descubrí que mi mamá los entendía porque uh, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades en la realidad. Y si tú se propone a seguir, sigues lo que está. Pero si tú te encanta con visualizar, con hacer un nuevo olhar sobre todas las cosas, tú puedes encontrar cosas diferentes. Y eso me encantó por mucho tiempo. Yo fui para palestrante, conferencista en Brasil. Siempre hablaba que nuestro objetivo en la vida es cambiar la seta del tiempo. O sea... Hacer cosas nuevas, evaluar cosas nuevas, esto es la gran misión de la educación. Y en, 95, 96, en abril de 1996 conocí a Gunter y vi que era un hombre que se dedicaba a eso en todo el mundo.
0: ¿Y Gunter cómo lo conociste? Este, ¿Estuvo en Brasil? No,
2: él estuvo en Brasil en 1995 para presentar su libro de Misiones Zero. Uh -huh. eh, para los sectores, la, lo, los, los sectores de las universidades brasileñas En Brasil hay el consejo de los rectores de las universidades CRU. Sí, sí. Y él presentó entonces sus ideas de, de, principalmente sobre el tema de la cooperación, la utilización de los residuos, la reducción de los desperdicios, la mejora de todo el sistema de producción y consumo, a, a, como algo que quiere cambiar el mundo eso también me interesó porque mi mamá cuando acertó el número cambió el mundo en su realidad, en su tamaño pero si eso se, se, se da en todo el mundo, si hay un, un, una, una voluntad de hacer eso y Gunther ahí estaba en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio que estaba en este tiempo con un rector brasileño el rector de Sosa que lo había invitado por este concepto el concepto de misión zero es de Carl Jörgen Hedin, un señor que trabaja en el Instituto Karolinska en, en Suecia, sí, sí. Que, que creó la idea de cero conflictos, cero emisiones, el cero que el zero es un gran objetivo. Y ese es un objetivo fuera de la caja, porque la gente dice, no, no es posible, la vida es así mismo, no hay que cambiar nada, hay que tener suceso con las reglas de juego. Y, y ese señor hablaba de que hay, hay que pensar diferente sobre cosas diferentes y tener un olhar mucho más amplio sobre lo que está y lo que parece no está, en está, que es invisible. Y ahí uh, ofrecieron a Brasil la oportunidad de traer a Gunter para charlas, conferencias, cursos. Y yo hice el proyecto para la Universidad de las Naciones Unidas y la universidad donde yo trabajaba, que era la PUC de Porto Alegre, ha ganado esta, esta competencia. Sí, la y ahí Gunter se pasó a venir y en el primer año yo lo invité varias veces a, él estaba entonces en un proyecto nacional, y también él me invitó a visitar los proyectos de Zelle en todo el mundo, entonces estuve en los Estados Unidos, en Chattanooga, estuve en Indonesia, estuve en muchos sitios, Colombia, México, y me encantó uh, no solo a Gunther, pero la gente que estaba con Gunther, porque eran todos in, uh, investigadores muy diferentes, muy interesantes y que construían cosas que a mucha gente le parecía tontería al de inicio, después un poco interesante, después viable, después necesaria, después vital. Entonces, como son todos los proyectos, los proyectos comienzan como, oh, ¿por qué eso va a funcionar? Y eso me encantó. Y me gusta hacerlo.
0: Y te enganchaste ahí. Sí, sí, y, sí.
2: sí, y, sí y ya, ya no sé. hay
0: quien te meta dentro de la caja. No, no
2: sí, porque... La naturaleza, eh, estamos acá con Fabio, si tú vas con, con Fabio en sus proyectos, tú ves pues es que estás en un lugar diferente, que se construyó algo diferente, no es algo ordinario, es algo singular, es algo peculiar, pero no lo hice él. Él hizo porque respetó la naturaleza, porque vi cómo funcionaban las cosas, cómo son las relaciones entre los animales, cómo los animales conversan entre sí, cómo los, los animales trabajan cómo se divierten en uno de sus tanques, por favor voy a hablar de eso, hay un sitio, de un, un parque de diversión, ¿cómo se dice ¿Sí? eso? ¿Sí? sí, para un playground para los peces, y, eres, y ahí están, de pulan <risa> ¿Qué y sí? hacen que para, para ¿sabes?, para se divertir. Juegan con los jacarés. Juegan con los jacarés, entonces sí. todo que parece, esa es la cuestión, que nosotros desde el siglo XVI, 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 tenemos miedo de la naturaleza. Y, y Fabio es una persona que ama la naturaleza, que le encanta estar con los, los macacos en Brasil, con nosotros en el bugio. Es amigo, se senta para conversar, lo que hablan, no sé, pero hablan, claro. hablan algo. Y, y, y se entienden y hacen una amistad, porque a los animales les encanta ser amigos de los hombres. Es algo que, que hay que entender siempre, ¿no? Entonces, desde 96, claro, eso me costó mucha cosa, porque la gente dice, tú tienes una carrera? organizada, acechadas en todo Brasil, ahora te cambia para una cosa que yo no soy formado en la humanidad, de, 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 la de, de humanidades humanidad ni ambiental, soy físico, pero la física también me, me mostró muchas cosas que no está, que parece que no está ahí, está. Entonces, uh, es una buena vida, sí.
0: Exacto. Yo no tengo, no tengo dudas. Lo, lo interesante es que eh, es el entusiasmo que generan meterse en un proyecto que rompe la norma, ¿verdad? Y que, y que uno ve que tiene éxito. Fabio, seguimos contigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te dio a ti ese interés? Porque supongo que pudiste haber decidido muchos rumbos para tu vida, ¿verdad? ¿Cómo sí. elegiste ese rumbo y, y cómo lo has llevado adelante?
4: No sé si Portugués no me gusta. ¿verdad? No,
0: eh, tú hablas Porque en portuñol es... y Eloísa nos ayuda sí, a
4: decirte. Sí, a irte. sí, sí, sí ah, yo me crié en una familia que más te capte. Yo me creí en una, una familia de agricultores de, de agricultores. de agricultores. Campesinos. Campesinos. Campesino. Entonces mi madre era dona de casa, era responsable la cuidar de los hijos. Somos uh -huh. cinco hermanos. Son cinco hermanos. Cinco eh, mi padre siempre fue. Eh, despertó el sol, eh, campo, cultivo, creación de gado, arroz. Eh, ¿Qué,
0: ¿Qué cultivaba? Arroz. Arroz
4: y arroz, arroz, eh, 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 bovino. Y bovino, ah, y, bovino ah, eh, y vaca. Eh, algunas ovejas. Tengo una propiedad de más o menos 60 hectáreas. 60 hectáreas. Yo de herencia eh, de bisabuelo. Uh -huh. eh, entonces, cuando era criança, lo que más me impactó niño claro cuando niño el mayor impacto fue de todo todo mes había alguien del gobierno con papeles cobrando impuestos impuestos no había posibilidad de la familia tener la plata para disfrutar de un paseo en la ciudad a comprar una comida que no fuese producidas en la propiedad y y no teníamos un coche que fuese confiable a una viaje porque era viejo y estragaron piezas y ficaba parado dos meses y nosotros terían, teníamos que caminar cinco kilómetros para estudiar la primera serie, segundo año, tercero año Cinco ¿verdad? kilómetros
0: tenían que, estudiar, que caminar, Cam, caminar para llegar para estudiar. a la escuela
4: Entonces mi abuela, ¿no? yo empaquetado con todo eso, eh, seis años de edad, diez años de edad mi abuela me dio un, un, un cerdo, un chancho. Un chancho. Un hijo, cerdo, un, un chanchito, que, un cerdito, Le regaló la abuela. Para que yo crease él y cuando fuese o más sí, grande, grande, yo iba a cambiarlo por una bicicleta. Uh -huh. Para no caminar, para estudiar y poder ir de bicicleta. O eh, sea, te regalaron sí. un cerdito cuando creció.
0: Lo vendiste, y sí. se cambió el cerdo por la bicicleta. Fue la primera transacción entonces,
4: que hizo. Entonces, yo pensé, así, ¿pero ¿cómo voy a alimentarlo? No sé plata para comprar la comida. Eh, comencé a producir una pequeña horta uh -huh. eh, catar árboles y arbustos en el campo para. La tarde todo el día. Entonces yo iba a la escuela por la mañana, a la tarde volvía y cuidaba la creación del puerco. Uh -huh. eh, después de Porque ocho meses. Porque quería que
0: tuviera bien, sí. bien fuerte y bien vendida una
1: buena de bicicleta. ¿verdad? Después de
4: ocho meses, los cerdos ya estaban más grandes y fue hecho el cambio por la bicicleta. Uh -huh. Entonces uh, yo comencé a decir: no, no necesita totalmente de la plata que los gobiernos, las grandes empresas, dominan. Claro. En cualquier gobierno, sea gobierno de derecha, de izquierda, de capitalistas, sociales, ellos dominan la plata que es el juego de la sociedad, uh -huh. en mantener a los agricultores eh, sobre una alienación de conocimiento que no conoce el juego capitalista y yo pegué las soluciones de la naturaleza para transformar en cambio la plata forzando un, un recurso para, uh -huh. para hacer el cambio. Línea de
0: historia tuya, Fabio. Eh, Vendes el chancho. ¿Dónde conseguiste la bicicleta? ¿Cómo, ¿Cómo fue la decisión de la bicicleta para terminar con la...?
4: La bicicleta fue a ciudad más próxima. A la... Y pegó ofereció, la
2: plata...
4: ofreció el cerdo. Eh, ofreció el cerdo y transformó en valor de, de la plata. De troca. Y de troca.
0: Simplemente ese es sí. el truco. Hiciste otro, ¿verdad? Cambiaste el cerdo, que lo habías alimentado muy bien por una bicicleta y la bicicleta te permitió seguir yendo a la escuela. ¿Terminaste la escuela?
4: Uh, Ainda en la, la escuela, nosotros tuvimos un periodo de mucha pobreza, pero el cultivo de arroz, el gobierno uh, sacaba todo el valor en subsidios, combustibles, impostos y, los ah, agricultores se acababan con dívidas, año después o año, sea, no había lucro, cuanto mucho empatar en no claro,
0: Todo el trabajo que hacían en tu casa sí. y supongo que mi los Mi padre
4: perdió parte de propiedad para, para poder, poder pagar, para tenía... con financiamiento, sí. perdió parte de tratores, equipamientos que sacaron de mi padre en troca de dívidas, entonces fueron 15 años muy dolorosos para mí como, como niño crecer de 5 6 años hasta los 16, 18 años dentro de aquella perspectiva financiera del gobierno, bancos y nosotros pasamos, como ven, venimos de una familia cristã, católica, cristiana, católica católica, que sigue toda, mi madre siguió todas las as etapas de confirmación e, e, e y participación, batismo, crismas, etc., y mi padre no, mi padre no era muy religioso, y entonces uh, a una, una fecha que era necesaria comer pez en un día de la semana. Era sexta-feira santa, se come pez, no se come carne vermelha. El viernes. Y nosotros no teníamos pez, tampoco plata para comprar pez para comer una, data más, una fecha más importante claro. de nuestra religión. Entonces empezamos así. ¿Por qué no ten pez? Si tenemos agua, tenemos campo y tenemos la comida de los peces. Entonces comencé a observar la naturaleza y e ir atrás de los peces. ¿Dónde están? ¿Por qué están? ¿Y ¿Qué necesita para que pese están? Entonces, con 12 años, comencé, empecé a, a estudiar la naturaleza para tirar los recursos sin tampoco dañarlas. Uh -huh. O sea, hacer algo para la naturaleza que ella nos el regalo el exceso de producción. Que la naturaleza no necesita, fija para ser humano, pero que el ser humano cuide la naturaleza. Y haciendo eso. Y así comencé la historia del pez.
0: Y entonces, haciendo eso, hubo un incremento
4: en. en la, un incremento de la plata, eh, mantenemos nuestra familia con recursos. De los uh -huh. peces y no más de arroz. Y
0: no de arroz. No, no o de arroz. sea que incluyeron, además incluían una proteína en sí. la comida. Lo arroz, era,
4: lo arroz se transformó en la comida de pez porque no valía sí. nada claro. para vender. Y los peces sí tenían valor. Sí tenían carne. valor.
0: Bueno, y ahí empieza la historia de los peces. Vamos a ir ahora a una pausa y volvemos con ustedes en un par de minutos en voz alternativa. Hoy discutiendo con cuatro personas muy especiales de América Latina que han dado un paso al frente en quebrar esa caja que siempre nos tiene rígidos y estructurados en un solo pensamiento.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
6: No, no, voy a mirar a bueno, amigas,
0: a amigas y amigos, estamos ahora en el segundo segmento de este programa de hoy que les dije que tengo cuatro invitados muy especiales. Estamos en, eh, haciéndolo desde Colonia del Sacramento, en Uruguay, en la casa de Loisa Primavera que nos ha ofrecido muy generosamente este espacio de encuentro con otras personas que son extraordinarias y que hemos tenido dos días de conversaciones eh, espléndidas. Eh, estábamos haciéndole a los cuatro la pregunta de cómo fue ese momento, ¿verdad? ¿Dónde pueden ubicar ese momento donde decidieron que su vida tenía que ir dirigida a cambiar la realidad que vivían? ¿Verdad? Eh, ¿qué fue lo que los provocó a eso? Y ahora tenemos a Elena Almirati, que les dije que es una líder, eh, una militante social, como ella le gusta llamarse, y, e innovadora de muchos espacios en el Uruguay para mejorar la situación de vida de las
6: personas.
0: Te dejo la bueno, palabra con la pregunta.
6: Pregunta, pregunta difícil, ¿no? Eh, porque uno piensa, a veces, eh, cuando uno eh, pensó que había que ir fuera del cajón, ¿no? Y, y todos fuimos con una mirada desde pequeño. Yo creo que uno se hace cuando, cuando es pequeño y es aquello cuando es niño. Y si bien tuve una vida peculiar y mucha gente aportó a que, a que yo creciera de esta forma, fue, justo fue en Colonia Valdense donde viví durante unos meses en la casa de una persona que solo de grande supe que era pastora alemana, había venido cuando la guerra, que se llamaba Ana María Rubens, y fue en Colonia Valdense. Y ella cuidaba de niños, que tenían una vida peculiar y cuidaba en algunos momentos. Y cuando yo la conocí, yo tenía 10 años y ella 70, y yo la estudiaba todos los días. Y yo cuando niña creía ¿Cómo habría que vivir toda la vida para cuando uno tuviera 70 ser así como, como ella? ella? Después me di cuenta que, que uno podía ser un poco así toda la vida, ¿no? Y no tanto. Y hay una, eh, hay una cosa importante, que es cómo una persona estaba haciendo algo por mí y por muchos otros niños sin conocerme. Ah. ¿Y por qué? Y uno puede decir, va a cambiar el mundo, sí, eh, educando niños. Pero yo creo que es esa pasión por, de servicio, ¿no? Por el otro. Ella convivía con la naturaleza de forma diferente. Todo lo que hacía era diferente. Y yo ya conocía mucho el mundo, pero esto era diferente. Porque era en equilibrio con la naturaleza, con lo que comía y cómo actuaba en su comunidad. Con la vida eh, pensé y, y, y siempre fui construyendo de que tenemos que hacer algo diferente. Pero tenemos que hacer algo diferente en lo económico, en, pero también en nuestro relacionamiento humano. Muchas veces decimos innovar, que yo digo, ¿qué hacemos diferente? Y esa palabra no me gusta mucho, pero si fuera innovar, innovar, tendríamos que innovar siempre también en nuestro relacionamiento humano. Es casi tanto y más difícil que, que cuidarnos con la naturaleza. Y saludo estar acá en esta mesa, y saludo estar en lo de Eloísa, que entre otras cosas, lo que busca el haber llegado acá es la perspectiva siempre de cómo va a invitar niños de la escuela acá. Y hoy hablamos de niños, todos hablamos desde niños, y, eh, y eso de, de invitar niños y pensar mirando para, para cuando crecemos, creo es una de las cosas eh, sumamente importantes, eso, actuar en silencio a veces acá en, por eso asemejo aquella imagen en, 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 en el afuera de Colonia estamos sentados pensando en un espacio que va a tener de visitante niños eso me parece que es, es pensar fuera del cajón. Pero después de eso ¿cómo
0: tú entraste? ¿cuál fue de las primeras cosas que hiciste? fue eh, cómo te hiciste artesana ¿Cómo, cómo se dio ese proceso de tú decir no voy a ser una secretaria o no voy a trabajar en la burocracia la del gobernador
6: o profesora, ¿Cómo, cómo se dio eso bueno un poco en la vida y otro poco uno va eligiendo uno siempre elige porque en cualquier momento uno puede elegir eh, yo creo que hay una pasión a veces de ir por el otro lado de trabajar de otra forma de, de buscar eh, la rentabilidad del trabajo también eh, en distintos, eh, compaginando con la vida de uno.
0: ¿tá? ¿Cómo ser coherente, digamos? Es esa búsqueda, esa gran búsqueda, ¿no? De cómo ser coherente con lo que uno piensa y lo que uno hace. El,
6: por ejemplo, tanto sea la decisión de ser, de vivir de la artesanía, ¿tá? Y no vivir de lo que uno habla, porque yo lo digo a veces, pero es eso de, de tener la libertad de, de trabajar en cada momento eh, con, lo que uno, eh, con lo que uno elige pero también tener la capacidad de, de ver cómo cambiar y aunque uno ya está grande, es decir, hay algunas profesiones o algunas pasiones que uno tenía desde el punto de vista económico y profesional que uno puede empezarlas a hacer en cualquier momento pero yo creo que lo diferente también es siempre ver cómo, lo, cómo uno trabaja en colectivo, ¿no? Cómo uno trabaja con otros, y creo que construir en colectivo es de las cosas más complejas. Eh, en, desde el punto de vista pero social. Pero es indispensable. Es complejo, pero indispensable. Es totalmente, es totalmente. Por ejemplo, ahora estamos, eh, que después contaré, eh, desarrollando un proyecto de reuso textil entre mujeres, pero el desafío más grande es cómo eso tiene una seña de identidad de la construcción entre nosotros. Estaba... Okay, okay. Se bajó,
2: se bajó, okay. se este,
3: bajó. Okay.
6: Entonces, este, eh,
0: vas a contar más adelante de este proyecto de textiles, ¿verdad? Pero yo quería hacerte una pregunta antes. Cuando tú decides dedicarte a hacer eh, una artesanía, yo cuando llego al Uruguay y voy al mercado artesano no sabía cuál era la historia detrás del mercado de artesanos pero me, fue una de las cosas que más me entusiasmó porque durante años en Puerto Rico hemos querido tener un mercado permanente de artesanos y no se logra ¿verdad? la sinergia necesaria para montarlo y aquí ustedes lo tenían no era que estuvieran en una feria cada uno con sus pejitos y la semana siguiente tenían que bueno, con todos los los Bártulos ir a otro lugar, sino que había un local espléndido, lleno de artesanía. Y yo me hice la pregunta mil veces de cómo era que se había organizado ese, ese mercado. Y en ese proceso leo en el diario, en uno de los diarios, una entrevista que te hacen a ti. Una entrevista, yo no te conocía, pero yo había comprado ya cosas que tú habías producido <risas> sin saberlo, sin conocerte. Y eran unas palomitas maravillosas que las amigas de mi nieta Isel han conocido eh, porque las he llevado a Puerto Rico, con un mensaje, con un rollito, con un mensaje que tú ponías o, eh, o que quien lo compraba podía cambiar para regalar y poner. Una, una cosa diminuta, preciosa, que encierra un montón de simbolismo. Yo creo que no es casual que tú hiciste una paloma. Nunca te he preguntado. Pero hubiera podido ser un gallito, hubiera podido ser un perrito, hubiera podido ser un gato. ¿Por qué la paloma? ¿Qué tú estabas viviendo? ¿Qué estaba viviendo Uruguay? ¿Qué estaba viviendo el mundo donde la paloma era un símbolo? Acá, acá tenemos una palomita. A ver si la acerco. Una maravillosa palomita de las que hace... De las que hace esta compañera eh, Elena ¿por qué la palomita? bueno, las palomitas? Bueno las entregas aquí en una cajita muy bonita. Ajá, mira te acercaste. que también tiene historia que también tiene historia que también tiene sentido ¿por qué? ¿por qué la paloma? Bueno a sí. ¿y ¿por qué seguiste haciendo paloma? Que estás haciendo un planteamiento de que se necesita todavía. Eh, ¿Y
6: ¿Qué bueno, simboliza
0: la paloma para ti?
6: A para mí ti, para todo. A mí es como que me, me gusta siempre, y, y la gente que me conoce sabe, que me gusta hablar de, de por qué el mercado de los artesanos, o por qué construir juntos, y cuáles fueron los hitos eh, que hacen que el mercado de los artesanos sobreviva después de 40 años. Hay gente que dice que algunas organizaciones sociales o colectivos tienen una vida 25, te una unas historias y nosotros estamos ahí sabiendo que vamos a, a, a continuar. Eso es el tema que me apasiona, el tema de la paloma. Eh, quizás es la primera vez eh, que alguien me hace esa pregunta. Eh, yo ya en general lo digo, a mí no me, no me gusta hablar de de la paloma porque la paloma tiene una vida propia y, y nunca la identifiqué cada vez que me preguntó algún periodista o, o trabajamos por la campaña por la ley de artesanía por la seguridad social y me preguntaban qué soy yo digo ceramista y qué hace hago cerámica porque creo que la paloma tiene su, su propio camino y y no me gustaba identificar la paloma conmigo, pero bueno, Marcia vino desde, desde Puerto Rico a preguntar por la paloma y, bueno, Vamos paloma? a hacer? Eh, es que la paloma, eh, yo creo que, bueno, cuando la diseñé, a diferencia de muchos artesanos, yo volví al país y tuve el tiempo, y, y me di el tiempo, pero lo tuve también para diseñar durante dos meses, ¿no?, en un taller, también usted
0: fuera en los años difíciles de, del Uruguay, podemos hablar de eso, ¿verdad? Este, la gente en Puerto Rico no sabe mucho, pero Uruguay tuvo un periodo, ¿verdad?, de una dictadura compleja, complicada, uh -huh. que obligó a mucha gente a irse. Mi esposo, uno de ellos, uh -huh. este, y finalmente después pudo volver, ¿verdad? Eh, pero, pero fueron años duros para, para el país, y en esos años tú estabas
6: fuera. Sin duda, lo, a los últimos años, ¿no? Los últimos, los últimos años eh, viví un poco en Brasil, acá, eh, en Brasil y un poco en Europa. Y cuando retomé yo al principio pensaba... Eh, casi tuve un una pensamiento de ir a trabajar en las ocho horas, como decimos nosotros, ¿no? Eh, pero después fui por el tema de, de construir de nuevo de, en la artesanía yo hice la primer feria artesanal a los 11 años yo hago cerámica y tengo relacionamiento con la creatividad desde muy pequeña los, <risa> los niños, otra sí, vez vuelven los lo niños. que no sí. se aprende en la infancia, lo que no se vive, ¿verdad? pero bueno, cuando volví al país estuve dos meses diseñando y bueno, y ahí diseñé una línea eh, de palomas. Creo que hay una, una de las partes de, del diseño que creo que es importante es que tenía el desafío de en un horno muy pequeño, que era lo que conseguí para hornear una vez por semana, tenía uno horneado del tamaño de una caja de zapato Y ahí tenía que construir algo que con lo que ahí horneara eh, crear otras cosas y vivir una semana. Creo que eso es un desafío importante para la hora de diseñar, diseñar con algún criterio de rentabilidad en el producto que nosotros hacemos y en la ecuación de la inversión en el tiempo y en, en la materia prima y la rentabilidad general. Pero después el tema de la paloma, sin duda yo me crié en aquello de, de que las canciones hablan de la paloma, que, que un poco era un sentimiento, no solo el tema de, de la paz. Y, en ese momento, sin duda, el mundo tenía un par de guerras que habían estallado. Y, pero yo busqué algo que quisiéramos todos, ¿no? A la hora de diseñar, vos querés que tu producto se quiera. Y, y yo pensé en qué podía hacer, qué podía hacer un San Antonio, un pez. ¿verdad? Que también muchas veces fui sobre los peces. Y yo soy una de las que uso un pez. Eh, pero yo creí que el tema de la paloma era algo universal diseñé el tema de que se hace cerámica roja, se hace cerámica negra y yo modelo otras cosas en cerámica blanca eh, porque es la porcelana pura, es blanca y a la cerámica, entonces fui por lo más simple y la paloma es lo más simple que puede ser un regalo porque en definitiva creo que lo más interesante fue que después le, a, le aporté esto del mensaje a la paloma primero nació la paloma, después nació el, el mensaje y el tema creo que lo más acertado fue cuando dije, bueno, el papel que venga en blanco, ¿no? Antes eh, tenía un mensaje. Eh, porque es algo que uno adquiere para dárselo a otro. Eso es lo que me parecía interesante. Y que la persona tuviera que incluir algo más en, en lo que yo creaba. Entonces, cuando la persona recibe el regalo no es solo mío, es mío. Y de la persona que, que lo adquirió y bueno, y eso con, con afecto creo que están hechas a mano. Creo que la gente de alguna forma entiende eso también y lo quiere. Y bueno, y la paloma tiene su vida propia y bastante conocida, por suerte para mí, querida. Y vive en
0: esta cajita mm. o vive también en unos colgantes muy lindos de maderitas, de árboles que, que son preciosos.
6: Pero hoy en día con la paloma, el desafío mío, y estuve hablando ahora y estoy hablando siempre es cómo crear esta paloma en comunidad, cómo, cómo la paloma perdure. Tuvo una vida propia y hoy perdure más allá de mí. Y, y bueno, cómo crearla a otros. Y frente a la propuesta de un rol ya tío de que esto y lo otro, yo siempre dije que no, ya tuve algunas propuestas y no quiero cobrar por el diseño de la paloma y que otro la haga, pero sí construir en comunidad y en otros lugares se construya, y yo en conjunto, la paloma estoy muy, muy afín, o en otros materiales, ¿no? Bueno, pero esa es parte
0: de tu vida, ¿verdad? Parte de tu vida es de eh, artesana, y produce, y vende, y siempre uno encuentra, felizmente, uno encuentra las palomas en el mercado. Pero además, tú te has dedicado a eh, la economía social solidaria, a montar ese movimiento con otras personas, ¿verdad?, en Uruguay convencida de que la economía como la tenemos que vivir eh, no funciona para buena parte de la población, ¿verdad? No tiene acceso a los bienes y servicios que debería tener porque no puede pagarlo. Entonces la, los principios de la economía social solidaria van por otro lado que tú los has compartido y que no solamente los compartes y los vives, sino que ayudas a que eso se propague y eso lo has hecho y quiero que expliques un poquito de eso y, y luego que me cuentes, le cuentes, a compartas con nosotros lo que ha sido la experiencia de montar el trueque en Uruguay y, la moneda, y crear la moneda Sol, eh, la moneda social Sol. Así que,
6: rapidito, bueno, sí, pero... en, en el tema de economía social, eh, economía solidaria para nosotros, en Uruguay fue desde la, el primer foro social mundial, aquello de otro mundo es posible, pero bueno, con otro, con otro, también con otra sociedad y con otra economía, y hay muchos que ya antes lo practicábamos y lo conocíamos y tal, y na, no inventamos nada nuevo, pero nos fuimos juntando en esto de construir eh, caminos hacia la economía solidaria. Y ahí creemos fundamentalmente en algunas áreas como importantes. Uno, la de legislación y política pública. Nosotros trabajamos en esa dirección. Impulsamos la ley que actualmente se votó en el, en el 2019 en Uruguay de Economía Social y Solidaria. Y, trabajamos todo, y hoy estamos trabajando en un proyecto de ley al día del consumo responsable. ¿Y por qué el día...? porque ojalá fueran todos los días, pero marcar ahí un, un parate en el cual reflexionemos. Y si hay un artículo que creemos que tiene que estar en esa ley, es que haya un día de reflexión sobre el consumo a lo largo de todo el proceso educativo. Y eso sería, porque hay que, no nos educan en cómo consumir y que hay distintas formas de consumir. Y eso es cambiar también y salir del cajón. El tema de economía solidaria, desde las teorías trabajamos bastante, pero también desde las prácticas, todos los días, todos los días, nosotros mismos, cada uno de nosotros, pero en colectivo. Y ahí construimos distintos proyectos que van desde las prácticas, como este proyecto que estamos construyendo, que es de reuso textil de mujeres. Eh, que, trata, que va a ser un proyecto que hoy empezó, hoy somos 15 personas, pero es un proyecto que busca integrar 300 personas a nivel nacional. Y hay gente que dice, sí, ahora está de moda y es el con hand y hay por todos lados. ¿Cuál es la seña de identidad de este proyecto? Es que para generar trabajo de mujeres, que la ropa también es materia prima. No es solo que la recibimos donada, la rehacemos, la vendemos, pero que además tiene una parte de formación, de hacer talleres. Talleres de reuso, que siempre estamos acompañando con ese proceso, se llama Solitex. Eh, ¿Cómo construimos desde eso hasta el tema, después de, de en pensar en el tema de la intermediación? Porque si economía solidaria es la economía que pone en el centro el cuidado de la persona y del planeta, y no la acumulación de capital, Hace muchos años que pensamos que en general se trabaja en la producción. Entonces trabajamos en la producción sin darnos cuenta o sin razonar dónde está la mayor acumulación de capital. Y quizás está en la intermediación <coughs> o en las finanzas. Uh -huh. Y no tomamos en cuenta eso. Entonces, bueno, desde la Coordinadora de Economía Solidaria trabajamos en el tema de legislación, política pública, trabajamos en el tema de la, los proyectos, pero también en la intermediación. Y ahí nos faltaba algo también, no solo para, para comercializar y con, con e interactuar con esta economía, que lo hacemos, sino entre nosotros, ¿tá? y construir reglas. Y ahí un día estábamos en el Foro Social Mundial y dijimos que estábamos buscando una herramienta entre nosotros y estaba Eloisa en, el mismo, en la misma virtualidad y dijo en, en 15 días podemos estar en Uruguay apoyando y ahí Eloisa convocó a una reunión virtual, a Gastón, a mí, a Marcia, que eran su, sus conocidos aquí en Uruguay, y fuimos construyendo eh, Trueque Consol. ¿Ah? Hay gente que pregunta cómo se hizo. Yo creo que lo interesante de una moneda social o de una herramienta de intercambio solidaria es el tema de la construcción. Eh, en este proyecto que estamos haciendo, en este que estamos viviendo en esta casa hoy, en el tema del trueque con sol, cuando tenemos la posibilidad de construir un proyecto nuevo, desde el vamos, es ahí donde tenemos que pensar cómo lo hacemos diferente. Claro. Y ahí lo que hicimos, decimos, eh, ¿cómo construimos la moneda? Un día estábamos 13 personas en una reunión virtual, que Marcia también estaba, y ahí decidimos que se llamara sol que cada uno tenía 500 soles el primer y el, día y
0: el, el sol es muy importante en el Uruguay verdad está en, 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 la, bandera. en la bandera del Uruguay en el corazón de los uruguayos y fue un fue un batazo eso no sí. robarle también al establishment este un símbolo y apropiárselo y desde posible. lo social no
6: el Haz sol es la energía, energía. Es, es la solidaridad es la base de todo es la alegría también tenemos un eslogan en término que es que lo único era la pandemia, ¿no? Que lo único que se contagia sea la solidaridad y la alegría. Como decía alguien, no hay proyecto de autogestión o proyecto humano que perdure si no es con alegría. Quiere decir que si no es con bienestar humano. Y creo que en la construcción eh, lo más diferenciado, y tanto sean los soles en Solitex incluso en el mercado de los artesanos cuando reconstruimos un colectivo muy grande, lo que está en juego siempre es nuestro relacionamiento hacer un mundo diferente fuera del cajón, no es solo tener mejor poder adquisitivo cada uno sino un estado de bienestar diferente, y un relacionamiento humano diferente absolutamente, eh,
0: yo quiero pasar ahora a discutir un poco lo que es la llamada economía azul, ¿verdad? porque hay mucha gente que me dice no, pero la economía azul es la economía de lo que se puede hacer con lo que está en los mares ¿verdad? no hay mucha comprensión de ese, de ese concepto porque efectivamente ha nacido una corriente económica del establishment ¿verdad? Eh, donde buscan eh, maximizar el uso de los recursos que hay en el mar para comercializarlos bajo las reglas del neoliberalismo entonces ¿verdad? Eh, eso no tiene mucho de nuevo, más bien se, se encaja en la, en la visión, en la teoría, en la práctica de muchos años de eh, utilizar los recursos de la naturaleza eh, en función de las necesidades del ser humano, pero en, en función del lucro, ¿verdad? Y, y eso no es lo que se propone, lo que se llama la, la teoría del de la economía azul, y yo quiero, acá tengo dos expertos en economía azul así que quiero, Eloisa dos, o tres, <risa> o tres cuatro, cinco tres. Este, quiero que, me, que le expliquen a la gente por qué, nace, por qué economía azul, porque también se trata de economía circular en buena medida, ¿verdad? Uh -huh. tiene una base fuerte de lo que es el concepto de la economía circular donde todos los procesos Económico van a, a tener, a rendir fruto pero siempre cuidando la naturaleza, siempre cuidando al planeta. Ella, Bien. ¿tú
1: quieres empezar ahí? Sí, cuento un poquito, retomando la primera. Eh, la, 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 eh, la pasión por salir de la caja también se pega, porque uno cuando empieza claro. a disfrutar, salir de la caja y ver lo que los otros no ven, pasa eso. La economía azul yo me la encontré en el año 2011, cuando estaba trabajando con alumnos de la escuela secundaria, siempre están ahí ese momento uh -huh. de cambio, ¿no? Que es uh -huh. la adolescencia. Siempre hay alumnos, siempre hay jóvenes, siempre, siempre hay alumnos, hay siempre hay jóvenes, siempre hay cosas en movimiento. Y donde propusimos en un proyecto a explotar, implosionar el currículum de la escuela pública en el momento de la introducción de las computadoras en el aula. Y ahí, accidentalmente, porque las cosas se juntan solas, ¿viste? El diablo los amontona, ¿no? Sí. O sea. Está, eh, aparece la inspiración de una de mis nietas que dice que me regala un libro accidentalmente que se llama La economía azul. Y yo no acepto porque era un regalo de ella, ni me di cuenta. No sabía, que no era sabía quién era Gunther Pauli. No sabía día. quién era Gunther Pauli. Yo tenía otro belga atravesado que era Bernard Lietar. Claro. Tengo tres belgas que marcaron mi vida. Jacques Brel cuando yo viví en Francia uh -huh. después Bernard Lieta cuando conocí la teoría pesada de las monedas complementarias y aparece ese Paul Pauli que yo vi y dije ¿cómo que 100 innovaciones sociales y 100 millones de empleos creados, dije, lo tengo que leer pero y me llegó hay, otro,
0: hay otros belgas también que en la historia del pensamiento, del desarrollo Rigogín, ¿no? humano, Rigogín, pero está también el padre Lebret François Perrou de Francia hicieron unas contribuciones tremendas, tremendas a pensar el desarrollo desde otra lógica y que fueron los, los que dieron origen y movieron e impulsaron el sistema de Naciones Unidas a crear la noción de desarrollo humano. Por ejemplo, Así que, Bélgica sea, ocupa un lugar Bélgica ahí interesante, rara, ¿no? Tiene, es un
1: paísito chiquito sí, que sí, 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 sí. tiene unos pecados sí. mortales, pero de la aristocracia, <risa> digamos, con el Congo, regalar. Sí, el, claro, amigo, etc. Pero, digamos, sí. tiene en la resistencia algunos sí. belgas que marcaron ese cambio de rumbo y entonces, buscando seguirlo Va a... Creamos una moneda social azul para los alumnos en el año 2011, entendiendo que Gunther había prestado atención a la producción y al consumo cuando propone que la naturaleza no tiene desperdicio, no tiene desechos, que todo es que no hay maleza él dice no hay maleza en la naturaleza no que, o sea, que hay, dice, hay que residuos es que es que no son residuos para la naturaleza son, son insumos para, vos, para otra cosa y entonces yo digo bueno por qué no introducir además ya que no podemos vivir fuera de producción consumo e intermediación porque quien produce necesita llegar a otro yo digo, a la economía azul le faltaba una moneda azul. Claro. Después lo ¿Y,
0: ¿Y por qué azul? Yo creo que es importante que la gente sepa por qué es azul, ¿verdad?
1: La noción de azul. Sí, porque Gunther dice en su en su base: la Tierra es azul de lejos. Es claro. El, 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 Eso planeta. Fue, el, planeta el planeta es azul, azul y el fue una expresión del de, de, mar es azul, de, de Yuri, de Yuri, En el año sea, allá, lejos, cuando estuvo este, en, en la. En la ¿no? navegando y mirando el, por el astronauta vez, por primera vez dice, dio, la tierra es hermosa es azul luce azul de acá se ve la tierra es hermosa, la tierra es azul se dice en ruso uh -huh. goodbye planeta. Uh -huh. bueno, vamos, vamos a dejarlo ahí y volvemos
0: en unos minutos porque tenemos que hacer una pausa en esta interesante conversación que tenemos hoy en, en Colonia del Sacramento. Sí, en la <risas> mágica. ¿En ¿Cómo se llama este? En el lugar, en, su, en el, el barrio
1: insueño. del
5: sueño. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: y amigos, volvemos a la segunda parte ahora de Voz Alternativa. Y hoy estamos con unos amigos muy especiales, como les he dicho, y como ustedes habrán podido ver en esta primera hora, con una discusión sumamente rica e interesante de cómo se rompe la caja, cómo salimos de la caja para empezar a plasmar y a poner en marcha con proyectos concretos, eh, ideas que contravienen ¿verdad? las tendencias de lo que han sido las economías neoliberales que nos han llevado por el, por, la, por el camino de la amargura y generando sociedades sumamente marcadas por la pobreza y la desigualdad. En esta segunda parte yo quiero empezar a discutir y eh, ya eh, al final del de, de segmento anterior Eloisa lo había planteado, había empezado a hablar de qué era eso de la economía azul y cómo se... Empieza la discusión ¿verdad? de una economía azul que no tiene necesariamente que ver con el mar, aunque también ¿verdad? hay muchos proyectos que se hacen ahí, sino el concepto de que la Tierra, el eh, planeta que es tan hermoso, eh, el planeta lo que se ve cuando se ve el planeta desde lejos, como lo han visto los astronautas, eh, es un planeta azul. Y eso es lo que le da el nombre a esta corriente de pensamiento que Gunther Pauli ha puesto eh, en marcha y que hay mucha gente hoy que está trabajando eh, bajo, digamos, esa mirada o utilizando esa mirada que quiere decir cómo los seres humanos pueden vivir, convivir con el reino animal y con el reino vegetal en armonía, en equilibrio y de ese equilibrio generar un nivel de bienestar para todo el mundo, para todo el planeta. No como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo eh, todo lo posible casi por destruir el planeta. Eh, yo quiero seguir adelante con la conversación ahora de que <coughs> esa mirada o esas teorías, ¿verdad? Del equilibrio necesario entre, en, entre los que conviven en la naturaleza, eh, se traducen en proyectos concretos, y quiero empezar aquí con el compañero ¿Usted está dispuesto, Lucio? <ríe> sí, a puedo, contarnos puedo. Un, un poquito, porque ah, bueno, ya son ah, 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 centenares de proyectos sí. que ya hay en el mundo, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo llegan? ¿Cómo ha llegado, Gunter este Pauli? ¿Cómo has llegado tú a una comunidad? O ¿Cómo han llegado a un grupo que quiere escuchar de esto? ¿Y cómo se genera el interés por desarrollar, cómo se va a una comunidad y se mira lo que hay para decir, bueno, hay posibilidades de esto o lo otro? Eh, yo le digo, por ejemplo, de los proyectos del, del café, que para mí han sido muy interesantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cáscara del café? que eh, bueno, la borra del café. Con la borra del café, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo un solo producto, una producción de café puede tener tantas tanta diversidades? De, de procesos posteriores a que nos tomemos una tacita de café como hicimos esta mañana. U otro, lo que, bueno, lo que quieras bueno, contar.
2: Sí, hay algunos puntos importantes. Gunther estaba en la Universidad de Estados Unidos y creó el programa Zeri, Zero Mission Research Initiatives, que es, era uh, dentro de un gran... La Universidad de Naciones Unidas ha sido creada para discutir los grandes desafíos retos de la humanidad.
0: La, la Universidad de Naciones Unidas. En Tokio. Por, en Tokio. Porque se te oyó y que podía pensarse que era una universidad en Estados Unidos. No, esto mm. eh, realmente hay una asociación de Gunther muy fuerte con el Club de Roma, que es importante sí. señalarla, porque ya el Club de Roma <coughs> muestra ¿verdad? una inconformidad con lo que se hace con las políticas de desarrollo y... Y la Universidad de Naciones Unidas toma eh, mucho de eso y le encomienda a Günther investigaciones que van a ser eh, críticas, cruciales para este desarrollo. Sí, había,
2: y había y hay todavía hoy en la Universidad de Naciones Unidas institutos de estudios avanzados que uh -huh. trata de los grandes retos de la humanidad. Primero, comunicación. Tu paloma hace eso. Que es la lengua electrónica. Eso claro. que hoy tenemos que puedes hablar en tu lengua, el otro, hoy en, este es un sí, proyecto de sí, la sí. UNO, uh -huh. con, con Google, con, uh, con, con todos. Uh -huh. eh, entonces el programa era ZERI, Zero Emission Resource Initiative, que era en la verdad asociado a la Academia de Ciencias del Mundo, con como 3.000 uh, científicos en el mundo, que tenían conocimiento muy, muy ha ah, evolucionado de cosas complejas, eh, sistémicas, cosas que involucran enlaces, no son cosas sencillas, un, un aspecto solo. Y uno de los grandes retos de la humanidad es cómo es producir y consumir con bajo impacto o sin impacto uh -huh. ambiental. ¿Cómo se puede, eh, ¿Qué es de esa sociedad? ¿Quién consigue ver lo que, cómo se funciona una, una sociedad? Porque no es una sociedad indígena. Porque mismo los indígenas impactan también en su producción y su consumo. Es una, una sociedad que tiene que se construir, que, que el hombre tiene que construir. Entonces este, la Universidad de los Estados Unidos ofrecía la oportunidad a los estudiantes de doctorado en todo el mundo pasar un año en Tokio, teniendo acceso a los datos del mundo. Los, tanto por eso que después de la economía azul es algo de, del planeta, no es algo de, de acá, de allá. Eh, entonces cuando Gunter fue a Brasil en 95 y después 96 cuando empezamos el proyecto yo soy un hombre de proyectos yo me quedé eh, me colocando qué puedo hacer por eso eh, y como decía desde la historia de 801 de mi mamá que el esencial es invisible tú tienes que procurar lo invisible y el primero proyecto que yo hice en Brasil ha sido un proyecto sobre activos ecológicos invisibles que tú no ves, que tú no ves. Fabio, por ejemplo, cuando ve un ecosistema, ve todas las conexiones. Una persona ve agua y pez, son las diferentes formas de ver el mundo. Pero el esencial está en las relaciones, como tú hablabas. Son, son las conexiones, son los, los enlaces. En Rio Grande do Sul, mi estado, hay una... Yo, bueno, hay que explicar que yo, yo fui... Tuve la oportunidad de ser en la vida en asesorías técnicas de, de, junto, próximo, en, en grupos de, de consultoría de, de cuatro gobernadores y tres presidentes. Entonces, y, y yo tengo la idea de que, que Brasil es mucho mayor do que lo brasileño lo ve, porque muchas de las tecnologías que hay en Brasil son impo, impuestas, son, cosas, son tecnologías colonizadoras que vienen de fuera y todo. Y en nuestro estado hay una laguna, que es Laguna Manguera, que estaba como una laguna ácida. La vida es alcalina, la vida le encanta algo que sea alcalino, que porque el proceso de captura de CO2, bueno, eso es, es, es ciencia. ¿no? Eh, y esta, yo sabía que esta laguna era invisible. Pero como yo estaba en Brasil, estaba en proyectos de grandes empresas, nadie lo sabía nadie lo sabía, incluso los mapas geológicos brasileños la claro, tenía bueno. como ácida porque nadie lo había medido, pero debe ser ácida, vamos a poner que es ácida uh -huh. porque eso no vale nada y nosotros probamos y cambiamos el mapa geológico mostrando que era no solo alcalina como terriblemente alcalina uh -huh. entonces los peces tienen este tamaño, un, pe un pez rey que ustedes les gusta es mucho mayor la la vida, ¿no? es mucho mayor, todo el suelo, el fondo de la laguna es llena de plantas acuáticas, la laguna es totalmente transparente, es un tesoro desconocido <risas> y que está allá. Y como yo trabajé en un programa llamado Avanza Brasil, el mapa de Brasil no tenía la laguna, o sea, sí. es la ignorancia total y restrita ¿no? sobre lo que son activos ecológicos. Y ahí yo conseguí, como tú preguntaba, y esta época yo hacía conferencia en todo Brasil, y te, y tenía una empresa en São Paulo que hacía formación de presidentes de grandes empresas. Y me pasé como tres años allá. Y dice al dueño de la, la empresa, yo necesito una plata para hacer la medición total de la, la laguna. No hay problema. Entonces, primero, mecenato. Hay gente que tiene plata, tiene interés y tiene... Uh, entendimiento. Y ahí volvemos a Aristóteles. Uh, acredita.
0: Creer, creer, creer entender.
2: Confiar, creer, entender. Entender
0: y actuar. Actuar. Y actuar.
2: No, él decía: así, ah, Tienes, que querer. Sí. Ay, querer, Tienes querer, querer. que querer. Tienes que querer. Tienes que querer. Ah, eso es la metodología de Bloom. Sí, <risa> sí, Tienes sí, que sí, entender sí. para hacer, para obtener resultados. Pero este, tú tienes que encontrar a alguien, por eso, por ejemplo, estamos acá con el Luisa porque Luisa quiere, entiende ¿no? y, uh -huh. y acredita. Increíble. Porque eso es, es el ejemplo de por qué estamos en esta crisis ambiental, es eso. Quien fuma, por ejemplo, un cigarrillo, sabe, entiende ¿no?
1: y no quiere.
2: <risas> acredita, pero, pero no quiere. No quiere, ¿no? quiere y, y la emoción que te hace vivir, no es otra cosa. Entonces. El, el cambio, todos hablan de lo cambio, todos entienden la necesidad, pero nadie lo quiere. ¿Quieren no yo quiero una vida confortable, con todo disponible. Eh, y así, y ahí vienen las marcas, las grandes marcas internacionales, las transnacionales, y te ofrecen tu conforto, tu facilidad. Y así después, ¿por qué está todo destruido? Por eso.
0: Claro, hasta que le toca a la gente bajar de ese nivel de conforto porque la economía pasó tal cosa, ahora mismo las clases medias en la mayor parte de las sociedades, ¿verdad?, están encontrándose en un momento de caída, ¿verdad?, porque la economía mundial ha ido creciendo, polarizándose. Ahí entonces empiezan a preguntar por los proyectos alternativos.
2: Sí, sí. Eh, eh, entonces, como yo soy hombre de proyectos, que conozco mucho Brasil, eh, que quería eh, encontrar el invisible, ¿es ese proyecto? Porque cuando estuve en, en, el, en el congreso ZERI, todavía estamos hablando de ZERI, Zeri en la economía de economía azul. En 2006 yo conocí al profesor Jorge Chan, que era un profesor, de dirías, Mauricio, que habló por la primera vez en mi oído en una conferencia sobre la espirulina. Mm -hmm. Y él dice, lo que la espirulina quiere es un medio alcalino. Yo digo, yo tengo. Tú lo tienes. <ríe> yo tengo, es la laguna. Ahí yo fui profesor en la Universidad Federal de Rio Grande y... y Hablé con el, el director, que es uno de los fundadores, el miembro, el profesor Vidal. Y dice yo necesito hacer un proyecto en la Laguna Manguera para la producción de espirulina. Esa es una tontería, cómo hay espirulina y todo. Pero vamos Lucio, si tú dices vamos. Y ahí viene la segunda cuestión, la universidad. La universidad tiene un papel muy importante que tú tengas los, las personas que entiende que es un proyecto que puede ser importante para la universidad en la extensión. Entonces tuvimos primero un mecenas, alguien que tomó la plata del bolsillo y muchos otros proyectos también. Que yo, mi plata vale más en tu proyecto do que en mi bolsillo. Esa es la, la, la decisión.
3: Y, y
0: de, decidieron sembrar de pirulina, no, no, ahí
2: fui a la universidad y había que encontrar un experto. Claro. El experto que tenía era la espirulina como maleza, como dice, pero ah, sí. no hay maleza, como dice Eloisa antes. Y encontré también un profesor, un ingeniero de, de, de alimentos, que ha sido mi alumno por una coincidencia, y dice: No, Lucio, no, hago contigo. Hicimos, y hoy ese proyecto es mundial. No había nada, era todo invisible. Y ahí el profesor Jorge eh, consiguió eh, hacer toda la medición. Él y otro emocionólogo, Alex, hicieron todo y fuimos a buscar de plata. Ahí en Brasil hay muchos sistemas de financiación, y conseguimos financiación de la petrolera, para empezar, no la petrolera, pero el polo petroquímico de la petrolera. Porque un señor era tío de uno de nuestros uh, investigadores, y, y, y no, conseguimos representar a gente de mucha plata, empresa muy, muy rica y tenían en esta época el gobierno Lula había el proyecto Fome Zero y ellos no tenían ningún proyecto de, de Fome zero, y ahí, hambre zero. Hambre hambre cero. zero hambre Zero hambre Zero hambre y ahí nos procuraron porque parece que ustedes producen comida con esta espirulina sí sí producimos ahí para los pobres pobres es 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 es, 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 es fome Zero Ahora, hambre Zero hambre
0: quizás zero. vale la pena explicar este los usos de la espirulina y que es un alga, ¿verdad? Que microalga, microalga, microalga. en verdad una
2: bacteria. Es una Ajá. bacteria que, que se llama como microalga. Es una oficia. E, y ahí nosotros conseguimos así una plata fuerte de la Fundación Banco do Brasil, que es una banca. Que la, la señora que era la presidenta era de Luis Helena.
5: No, no esa. La otra de Luis La otra
2: Y se puse. Yo hacía consultoría para ellos en Paraná, en otros sitios, y pedí que me ayudasen y ayudaron. Y ahí se puse una estructura, una, una, ¿cómo se dice? Estufa.
1: Una, una estufa.
2: Una estufa, una, un laboratorio en la, a largo de la margen de la laguna, y se empezó a producir por espirulina y poner en la merenda, merenda de, los, merenda, de, las, la merenda escuelas, de las escuelas. Porque la espirulina tiene una gran capacidad para recuperación de niños desnutridos. Y ha sido un suceso eso. Después, un, suceso, un, éxito. Un, éxito. un éxito. Y después de eso eh, empezamos a producir combustible también: espirulina, también bioetanol, bio...
0: O sea que ahí había una relación directa.
2: Eso todo estaba dentro de la laguna invisible. Invisible. Ahora, claro. ahora.
0: Pero, y ese proyecto, sus resultados pudieron canalizarse para mejorar la condición de vida. De
2: niño. Sí, y nuestra gran, nuestra gran. Uh, porque después que lo invisible está visible, tú tienes que encontrar más gente que vea lo invisible visible. Claro. Y esos son estudiantes de educación. Entonces hicimos un proyecto muy fuerte con la Electrobras, que es la compañía brasileña que preguntaba. Sí. ¿eh? esas son historias muy chistosas de cómo se llegó a la financiación. Pero financiación pesada, millones de dólares. Eh, eh, se consiguió entonces entrar en el ramo de los combustibles y ese proyecto que empezó en la laguna ayer a dos años en Dubái eh, se estaba produciendo eh, bioquerosene para aviación porque los aviones son los únicos que tú no puedes electrificar ¿no? porque claro. si tú comienzas a cargar las baterías él se va claro. entonces tú va a tener hay que tener en 2050 y ahí comenzamos a hablar del futuro de la humanidad en 2050 los aviones, los aviones consumen casi 5% de la, de combustible. del combustible fósil del mundo, más 15% de los buques. Eso resuelve muchas cosas y nosotros podemos hacerlo uh, sostenible, renovable. Y las microalgas son espectaculares, es totalmente renovable, es totalmente factible Y nosotros formamos entonces 100 profesionales en, en la universidad en este tema. Uh -huh. sí, es es hoy uno de los cinco mayores grupos del mundo. Empezamos en una sala vacía. Entonces esa es la mejor historia de él. Pero hoy tenemos muchos más pro, proyectos. pero Te preguntaba cómo se... Eh, a, al final del día, tú tienes que mostrar lo que es invisible para la, la gente. Después, tú tienes que animar, entusiasmar, como es la expertise de, de Luisa. Que es entusiasmar a la gente por la idea. Después, hacer. Hacer, hacer 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 estudiar 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 entender 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 acreditar y así va uh -huh. es un proceso continuo y con eso y quien empezó eso fue gunther cuando dado nuestra conferencia en Porto Alegre hablando de lo que era posible hacer con que tú tienes localmente y cómo tú puedes puedes construir una economía diferente una economía mejor y ahí hay proyectos en todo el mundo y como Gunter hacía parte del, del Club de Roma como cuando hablaste, eh, Gunter iba a todos los sitios. Gunter no, hace falta 10 países para visitar. Mm -hmm. Esto es un nombre... Ha económico?
0: visitado el mundo entero. Sí. Está pendiente de visite a Puerto Rico y nosotros lo vamos a,
2: ah, sí, a lograr. Sí, claro, claro, te claro, <risa> va, va a encantar. Eh, en 2008 hubo la crisis de, de la economía financiera, con la crisis de 2008 de los bancos, las de las aseguradoras y todo. Y ahí Gunther resolvió organizar toda esta experiencia de proyectos y trabajando con los conceptos de la metodología ZR y aprovechamiento de residuos y también aprovechamiento de oportunidades de ah, sí, nosotros decimos, hay una posibilidad que se torna una oportunidad y se torna un proyecto. Entonces, y, a, la cantidad de cosas que se puede hacer... Y ahí Gunther escribió en 2010 un libro llamado Economía Azul. Sí. Donde puse entonces los 100 proyectos del sí. mundo, porque Hunter había, muy poco tiempo antes, ganado un, un premio de la Fundación Toyota como el, el, liderazgo, el liderazgo ecológico del planeta, porque era una persona que tenía proyectos uh, sostenibles en cinco continentes. Y todos, no los no, no, no sextos sé en Antártica, no, pero en cinco continentes, porque hay en todo, en Canberra, en Australia, en Hong Kong, sí, en Hong Kong. que tú vas. Hay ah, en Europa, en América del Sur, América del Norte. E este libro entonces ha sido lanzado en 2010. Nosotros lanzamos en portugués en 2014. Y ahí se empieza a hacer a un, una cosa más bien interesante que es una herramienta que se llama Scan and Screening. O sea, visualice, e, e, e identifique y e después haga una escolha de que es, son las mejores oportunidades de utilizar lo que tiene localmente. Uh -huh. Cuando hablo de la Laguna Manguera era eso. La laguna Manguera estaba y nadie veía como un activo económico. Era un activo económico, ecológico invisible. Y ahí Gunther, en uh, estos últimos años, escribió como 20 libros hablando de café, hablando de, de, de nuevas tecnologías y todas esas cosas. Pero en Brasil, nuestra fundación continúa la Fundación Zen, no Economía Azul, porque nosotros continuamos utilizando la metodología las Intensible herramientas de, de evaluación y e entendimiento de lo que está invisible entonces aquí cuando tú ves este campo tú, tú sabes que a las interacciones posibles de hacer entre la, la, la naturaleza que sea los animales, las plantas, el agua, el suelo, el viento, el sol tú puedes tener acá pescado para todos comeren e incluso claro. se puede vender pero hay que acreditar en eso, hay que encontrar los caminos y eso es mi trabajo, ayudar, porque plata es como dice Fabio muy bien, es un recurso, es, de, es una cosa de truque, 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 truque. truque. Eh, entonces nosotros tenemos eso, los mecenas, la gente que quiere hacer porque le encanta hacer, hay las uh, financiaciones de, de fundaciones que tienen que hacer eso, tienen que buscar proyectos socioambientales viables de que funcionen en la práctica, que hacen un cambio en el mundo, que hacen diferencia. Eh, también hay las grandes empresas que hoy están muy, muy presionadas por todos esos proyectos de responsabilidad social, los proyectos de, de, de seguridad ambiental. Entonces hay mucho, pero yo, yo, yo termino eso diciendo que una vez un, un, un gran empresario que es un mecenas hoy en Brasil de, de cosas ambientales, dice, si te doy... Un mil millones de dólares, ¿tú resuelves los problemas de mi empresa? Y yo dije no, porque no sabemos cómo resolver y Entonces, hoy la gran cuestión de, del mundo es paciencia de encontrar soluciones para hacer que la gente pare de fumar. Y hay que ser muy, muy pequeño, personal, cambiar la gente hasta el momento que te, se tenga una masa crítica del entendimiento de la realidad que alguien cuando va a comprar algo que es muy impactante o algo que no es impactante por primero sepa, saber, sepa lo que es y lo que no es en segundo lugar que acepte hacer esta escolha, porque la gente no acepta hacer las escolhas entonces los plásticos todas las cosas que se reclama quien utiliza, yo, tú no, 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 es, no es un extraterrestre no es un somos nosotros, entonces el cambio es personal. No sé si es posible cambiar el mundo, pero es cambiar a las personas y si hay paciencia y tiempo.
0: Bueno, a, a mí me, me llama la atención de lo que has dicho y me parece importante que tengamos claro que una estrategia de cambio no puede ser nada más que de un grupo chico haciendo una pequeña cosa, sino que tiene que empezar a ver las integraciones con el mundo Replicabilidad.
2: Local. Hay es, que hacer muchas cosas pequeñas, replicables, y no una cosa enorme que, que te... Porque y, esa es la idea antigua, de colonización.
3: Es,
0: que es, alguien
2: sí. sabe y no, no sé. Entonces alguien dice, no, tiene que... ¿Cómo, cómo decía muy bien sí. esa, esa señora? Y,
0: y, que, y que todos somos importantes, ¿verdad? En ese complejo son importantes los bancos, ¿no? Es que... Ahora decimos, vamos a aniquilar los bancos, no queremos saber de los bancos, hay que conseguir plata de los bancos. Como tú dices, sí, economía eh, azul
2: es bien común, no es el, el matar el que parece malo o que es mal. Exacto.
0: Eh, es tenemos que, que, lo que se busca es una sociedad eh, inclusiva, incluyente, y en el proceso de crearla tenemos que estar todos.
2: Y la importancia de los niños, como hablaba ella, porque y, la educación cambia todo.
0: Y relacionada con la importancia de los niños, yo quería mencionar, esto no está todavía disponible para, para sí, nuestro claro. país, pero eh, una de las cosas más interesantes que se, que se ha hecho por, el, por la Fundación Seri es la edición de unos libros, de 365 libros de fábula que están dirigidas por lo que yo he podido este, apreciar hasta ahora y lo que hemos conversado eh, a niños de, de edades intermedias me parece, no a los sí, más sí. chiquititos pero de edades intermedias y a los maestros que puedan utilizarlas verdad, con ellos, no tanto para las familias porque la mitad de las cosas que se dicen en estos libros las personas no las entienden, las van a aprender por los niños, cuando los niños las aprendan le van a contar a los padres pero los padres no lo van a saber. Y eso es una labor pedagógica extraordinaria, un recurso extraordinario que está disponible. Sí. Eh, Déjame
2: comentar eso porque esas fábulas son sí. interesantes ya que son la gente de Puerto Rico que no las conoce. Una de las fábulas es uh, un ratón y un búho
3: Ajá.
2: hablando uno con otro porque no hay personajes uh, humanos y, siempre son, y no hay un personaje <risa> principal, son siempre cómo es la vida todos son principales, ¿no? El, el búho dice a la, a la ratón que está comiendo una manzana que se cayó del árbol, dice, tú sabes que quien ha estudiado eso ha sido Isaac Newton, que mostró por la gravitación universal cómo los las masas se atraen y esta manzana cayó por eso es una genialidad Y el ratón le dice, ¿quién quiere saber? Yo no tengo interés sí, en yo, eso, yo no quiero comérmela. Déjame comer. <ríe> Oh, pero tú eres muy ignorante, tú no te interesa por saber las cosas importantes de la vida. Y ahí el ratón le pregunta, bueno, si tú eres tan inteligente, tan sabia, me pregunta cómo subió la manzana. Porque no hay manzanas voladoras. Y ese es fabuloso porque ese es, ese es el cambio, la flecha del tiempo. Que tú ves que es espectacular es la manzana que, has, que está allá, porque... ¿Cómo subió la comida? ¿Cómo subió el agua? ¿Cómo, es? ¿Cómo se produce la cáscara? Y no porque cae. Cae, cae una piedra. Pero la manzana, no, la manzana es un espectáculo. Esto entiende, como Fabio dice, la fuerza del viento, que movimenta el cable, que hace el agua como nuestra pierna, que tiene que caminar. ¿Por qué? Porque el sangre fluye mejor. ¿Por qué fluye mejor? Porque hay permeabilidad, hay, hay la cuestión de la viscosidad, hay la cuestión de las fuerzas de, de Van der Waal, poder de los reinos, hay eso, hay, 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 pero eso tú no aprendes nunca en la vida. Y Nadie eso, te enseña. Y la fábula demuestra eso, que Exacto. lo esencial no aprendes. Porque no te, les... enseñan. No es te que,
1: enseñan. Es que creo que eso también es un tema interesante, ¿no? Para nosotros que estamos vinculados a las economías populares, indígenas, feministas y con todos esos eh, digamos, adjetivos que han surgido, es que Hunter también insiste mucho en el conocimiento profundo de las leyes de la física sí, y su sí,
2: potencialidad. Sí, sí, son, no ciencia, solo hay que aprender en el
0: ciencia. Hay que aprender ciencia. Para, para mí, yo estudié economía, ¿verdad? Y cada vez me doy más cuenta que un economista no puede ejercer como economista si no ha estudiado biología y no ha estudiado física perfecto, no puede sin biología no se puede ser economista porque el crecimiento ¿Verdad? no es algo infinito
4: Cierto.
0: no hay algo infinito tal como el crecimiento y los economistas suponen que el crecimiento es ilimitado bueno vamos a la última pausa como no va a haber llamadas en este programa que estamos filmando acá, yo le voy a pedir a cada uno de ellos que hagan las preguntas que quieran unos a los otros, para tener una dinámica de preguntas. Y vamos a una pausa y volvemos con Voz Alternativa en un minuto.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Grabando. Bueno,
0: eh, bueno, vamos al último segmento. Les dije que como no tenemos la posibilidad de invitar a preguntas de la audiencia, vamos a hacer las preguntas entre nosotros acá, ¿verdad? Y cada uno va a hacerle preguntas a otro. Eh, este programa hemos estado hablando de cómo quebrar el cajón mental en el que estamos normalmente este metidos y ha sido sumamente interesante y placentero lo tú rompes el hielo que
1: bueno, ¿qué eres una rompería por, este. por, por naturaleza. Por, por naturaleza. No, yo, quería, yo quería, entonces preguntarle a Fabio eh, lo siguiente. Mira, donde yo aprendí más cosas en los últimos años fue con este enseñador? aparato aquí así, que es un aparatito que se llama Delivera. Lo aprendí de mi amigo catalán Martí Olivera. Y después, como soy bióloga, como tú, aprendí a extenderlo, ampliarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí eso es un poco la naturaleza. Y lo que yo aprendí fue que, en general, tendemos a juntarnos con gente que piensa igual, porque eso significa, estoy de acuerdo, coincido contigo. Eso dice no coincido totalmente, pero tampoco somos enemigos. Acá pienso totalmente distinto y tengo otra idea otra propuesta para eso que estás colocando y acá no entiendo nada no importa no, no no comprendo ni quiero comprender entonces yo te digo lo que más aprendí fue que uno tiende a escuchar a quien se parece a nosotros pero yo de quien más aprendí fueron de los que piensan totalmente distinto o no entienden nada porque ese me obliga a mejorar la comunicación y ese me obliga a pensar ¿Por qué es posible que piense tan distinto? Y digo de las desigualdades, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que esté conforme con el mundo como está y que quiera seguir haciendo las cosas así, sin darse cuenta que está arruinando también el planeta de sus hijos? Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es esa. ¿Cómo, cómo te parece a, a ti, ¿no? como persona emprendedor, social, profesor, con responsabilidades con chicos y adolescentes, que, que se podría ayudarlos a comprender que la biología es aprender a convivir con esto. O sea, no solo aceptar las ideas que me gustan y que veo, sino lo que no veo, que, que es lo que decía Lucio, lo que está oculto, no comprendo. Primero para que comprendan y después principalmente para que tengan ideas distintas y rompan tu pensamiento como docente, porque de eso fue de quien más aprendí. ¿Entendió? Pregunta, más o menos. Yo no creo que sí. Dale.
0: Y <risas> añado un concepto que me gustaría que discutiera en el marco de eso: la diversidad en la naturaleza. Y sí, eso es eso. Es eso.
4: Uh, yo creo que, yo, yo miro que la naturaleza por sí sola es una diversidad. Eh, dice que la vida empezó en la Tierra sea por... Eh, Habla un más por, fuerte
0: para que se escuche en la elevación. Sea
4: porque en la, en la creencia eh, en cristianismo o la observación directa de la evolución científica de la vida en la Tierra. Empezó de lo simple uh -huh. para lo complexo. Uh -huh. eh, toda, toda vez que se cambia una forma de vida, un método uh, diferente de de relacionamiento eh, hay un cartón hasta uh -huh. después que la vida eh, estaba más compleja con los dinosaurios no había humanos en grande expansión y uh -huh. eh, algo muy diferente que no se conocía que era el cartón preto que era los meteoros uh -huh. y la vida teve que achar un modo de refazer sus relaciones para continuar a prosperar. El fato de la inteligencia que tenemos con los náuticos, que tienen ojos, uh -huh. tan perfectos como nosotros, de tan antiguos, porque se deparó con cartón preto, después con cartón vermelio, la vida, los minerales, las relaciones tiene que ser repensada para que encuentre un modo que hace evolución para que alcance evolución mayor eh, yo aprovecho todos los recursos del mundo para vivir tanto solitaria como en sociedad. Entonces, el mundo por sí solo es diverso. Cada uno tiene que romper las suas barreras de donde fue, fue criado como niños, de donde las, las informaciones fue pasadas del bisabuelo para el abuelo, para el padre, para el hijo, para que pueda comprender y aceitar lo diferente. Entonces, la, la, la cuestión está: mejor en Yo quiero comprender yo acepto <risa> y yo quiero buscar más información de cómo funciona o imposible tiene que primero en los cartones se tornar posible acá. Uh -huh. la, mente. la mente y después se puede replicar todo lo que se aprendió con los demás porque eh, cuando uno sabe cómo es más fácil de expandir a la técnica las uh -huh. costumbres la, los procedimientos a los demás para que tener un suceso en no el planeta y ahora estamos viviendo SpaceX eh, todo espacial la procura por nuevos mundos, mas partiendo de un cartón negro uh -huh. sabes uh -huh. entonces como vamos a dominar un nuevo mundo do mismo jeito que cada uno va a dominar su cartón preto para tener un suceso no, uh, hoy existen personas pobres porque ellas piensan solo en la plata del gobierno en realidad no son pobres uh -huh. solo no saben manejar los recursos que están a su vuelta para tener alimento para tener energía para tener agua y para tener lo que necesitan para que vivan prósperos porque una creencia religiosa es que Dios face cada uno próspero uh -huh. nosotros que negamos la prosperidad porque pensamos que la plata vendida como imagen como miga pelo gobierno es la única cosa buena que tiene que va a me posibilitar tener todo. No, vale posibilitar tener todo, el conocimiento, ¿ok? Y arrojar los recursos de la naturaleza para que viva bien. No necesita tener casas iguales, necesita tener casas confortables, no necesita tener coches iguales, necesita tener coches que atendan tu necesidad. No necesitas tener la misma comida, le caviar, le salmón, no, necesita tener un pez y necesita tener algo que sea gustoso, saboroso y que sustente tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, de ese, de ese modo que interpreta estas cartones con mi percepción. muy bien. Fantástico. Fantástico. era solo
1: agregar que el nautilus es un molusco, ¿no? Sí. Muy antiguo, que tiene un ojo que ve mejor que nosotros. Mucho mejor. Sí. Te toca Para. hacerle
0: una pregunta a alguien. ¿Una pregunta? <risa> sí, porque estamos haciendo este sí. juego entre nosotros.
4: Yo, a cualquiera. Yo veo que voy, voy a preguntar a, a Eloísa porque, ah. que, como vos dices, el, el motivo de estar vi, vi, venido acá a, a Colonia para que ayude a solucionar un poco de problemas de su, su vida, de su ansiedad, con mi conocimiento. Y lo pregunta a Eloísa que esté en más experiencia de vida que yo, trabajando socialmente. Y, yo estuve muy amarrado con el empleo gubernamental, con trabajar ganan, ganando poco recompensa para realizar sueños de gobierno.
3: Claro. Uh
4: -huh. Entonces lo hice es su siguiente, es decir, ¿cómo ves en su edad uh
3: -huh.
4: eh, cuál mayor desafío para dejar tu conocimiento uh -huh. en gran extensión a nivel del mundo, ni no solo América, a nivel del mundo? Cómo piensas que todo tu legado va a llegar a las personas. ¿Cuál, cuál barrera precisa romper para eso? Mm. Wow,
1: es una es el, la es confronta el contigo Se confronta <risas> contigo mismo. Me, confronta, y con, pero me y confronta con lo, con lo que haces diariamente. Con lo que yo hago diariamente y en lo que yo me acuesto cada noche pensando en esto, ¿Qué hice hoy para acercarme a eso que Lucio decía hace un ratito que sea replicable, pero no porque yo quiero por fun porque funcionó, sino porque la gente ha descubierto una de esas tres cosas, ¿no? que son las bases de, del programa que hicimos en América Latina durante la pandemia. Durante la pandemia la gente pensaba, ahora tenemos que parar la vida, vamos a interrumpir y cuando nos curemos y el virus nos más, vamos a recomenzar. Yo dije, no, es al revés. Ahora lo vamos a tomar la famosa imagen viste, de crisis, de oportunidad de los chinos, que es famoso. Cuando te llega la crisis, dices, llamo a mi mamá, ¿viste? Uh -huh. ¿dónde estoy? Entonces yo dije así: en ese programa que hicimos, con, que hizo Elena, que hicieron varias, había tres bases. Las bases eran: la naturaleza es abundante y no la vemos. Sea, se Segunda parte, la, yo no sé convivir con los diferentes. Entonces la pregunta es, si natal, la naturaleza que es abundante, eh, es porque aprendió a convivir con las diferencias, o sea, los más fuertes, los más débiles, los más fuertes son más fuertes hasta que el ambiente cambia y ahí son súper débiles, eso lo sabes. Sí. Y la tercera es, ¿cuál es mi parte? Para mí esa es como la más importante. Mi parte es la mía, de mi familia, de mi comunidad, de mi barrio es de todo y es de todo al mismo tiempo y ahora y obviamente un, una forma de <coughs> tirar ese juego para la gente es hacer lo que estamos haciendo con Elena acá, o sea ahora acá tenemos una moneda que reemplaza para mí la creencia más fuerte en la cual estamos atadas es esa que tú dijiste que creemos que el dinero resuelve el dinero no resuelve absolutamente nada, ahora la gente no lo cree salvo que Vos le muestres que podés cambiar su emoción, no su, no su coche cero kilómetros. El día a día, levantarse con ganas de hacer más cosas, de descubrir, no achicarse si se te hace la oscuridad. No comprendo. No comprendo es una oportunidad, es la más grande oportunidad que tenemos por la cual vos estás acá, ¿no es cierto? Vos viniste acá a enseñarnos a leer la naturaleza. Si yo no reconociera que yo no sé, eso, y somos muy vanidosos, somos muy pelotudos, no sé si después puedes, puedes censurar si quieres. ¿no? No. Muy pelotudos, pensamos que sabemos todos que sabemos lo suficiente, no sabemos nada, desconocemos lo más importante, ¿por qué? Para hacer que nuestro mundo pequeño se vuelva un gran mundo. Y yo te invito a eso, porque sé que todavía no estás en ese mundo, que te acerques, tengo 3.000 monedas distintas que ya se usaron en el mundo, 3.000 mil 3.000 ejemplos no son 10.000 sí, iniciativas sí. ahí calculadas por la gente, que es cuando la gente empieza a vivir mejor porque empezó a hacer lo que decía Elena, a relacionarse con el otro distinto, pero con el otro que empieza con uno, con la pareja, con la familia, con los amigos, y aceptar que en cual, cualquier grupo que te metas tienes que agradecer que vas a encontrar la 4. Si no hay este, no creces. Si no hay alguien que sea capaz de decir, no me gusta esta moneda, así ah, quiero esta otra porque esta es ecológica, esa no es ecológica, ok. Pero déjalo y, as, y admite que ese es el camino de la naturaleza, progresar en esa diversidad con la cual no es muy fácil convivir. Y acá tenemos ejemplos, ¿no es cierto? O sea, independiente del país, no vamos a particularizar nada. Uh -huh. Pero como aprender eso, y yo digo, y tocar esa creencia profunda, ¿no? Que el dinero es el que manda, porque es actualmente el que manda, y mostrar que no es el que manda. ¿sí está? Y es como tu chancho bicicleta, pero hacer eso como mucho más general, ¿por qué? Y no voy a hablar de eso, si quieres, puede ser otra cosa igual, que es por el miedo. Tenemos que aprender a aceptar el miedo: miedo a envejecer, a enfermar, a, a, a no tener para sobrevivir en la vejez. Si somos amorosos y fuimos amantes, vamos a encontrar, ¿está? Pero el miedo es el arma más fuerte del sistema del capitalismo para que pensemos que dinero es felicidad y prosperidad, y no lo es. Ahora, el desafío por ahí, por lo tanto, el desafío es, digamos, hagamos ese trueque Tú me enseñas a hacer renda y yo te enseño a enamorar,
3: como dice la canción
1: brasileña. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Quién quiere hacer otra pregunta?
6: Nos toca hacer eh, una toca pregunta. ¿En serio? Si ah, no, hacer... yo, yo disparo
0: una pregunta. Yo quiero que tú expliques aquí cómo, cómo esto empezó, ¿verdad? Eh, Eloísa ha hablado de que hay 10.000 proyectos, más, más de 10.000 proyectos de trueque, y esto empezó por ahí que año 98. Sí, 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 no, 95, 95. 95 Argentina, México, Ecuador y Perú sin conocerse. Sin conocerse. ¿Mm? Bueno, condiciones probablemente de la economía internacional que estaban afectando a la gente. El ajuste
1: estructural. El ajuste del fondo estructural, el,
0: el paquete, paquete, ¿verdad? De privatizaciones, este, eh, empezó a, a generar unos desplazados, hacer expulsiones. ¿verdad? Y eh, la respuesta a esas expulsiones pues, fue el desarrollo del trueque. Eh, pero, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se empieza?
6: Bueno, es eh, que cuando contamos lo que es trueque con sol y lo que es una herramienta de intercambio solidario, que es una aplicación en el celular, es una billetera, Pasó de esto a una aplicación virtual. Exactamente, ¿no? es una aplicación en celular. Es una aplicación que la recibimos, recibimos después 2.000 soles, y el concepto es que los soles no son de cada uno, por ejemplo. En todos los conceptos es como, si hoy tenemos uno, acá es diferente. Eh, la equidad y la transparencia son como las reglas más importantes. Cuando decimos eh, silencio bancario, acá eh, sería la transparencia. Todos podemos saber cuántos tenemos todos. ¿Por qué no son nuestros? Porque los 2.000 que recibimos cada uno son los que tenemos para hacer circular y no eran nuestros. Entonces, si tengamos menos o más, es, se, se debería premiar la circulación y no la acumulación. Claro. Pero lo más increíble es la pregunta que vos haces, ¿cómo los creamos? Porque el que viene ahora y ya están los soles, está bueno contarle... Antiguamente, yo creo que sin la película esta que hubo, la serie española que hacía los billetes, la gente no sabe cómo vos nacés y la ya...
1: hay la, la, la casa de
6: la moneda. Claro. Nosotros nacemos y ya hay billetes. Ya había una moneda. Entonces nunca nos preguntamos a veces ¿Quién creó la plata? No es una pregunta y estaría bárbaro creado. Y nosotros explicamos así... Que haber hecho los soles fue lo más parecido al, al capaz que está mal lo que digo, no, pero perfecto. al ah, juego perfecto. del banquero que sí. jugábamos cuando éramos chicos. Nosotros abríamos una caja y repartíamos de forma igual papeles. Después empezábamos a jugar, cada uno a adquirir y a vender y tal, nos vamos quedando con cosas. Y después guardamos toda la plata sea poca o mucha, la que teníamos, la guardamos toda en la caja. Y, nos, y si fueran cosas nos quedaríamos con las cosas que venga un economista a explicar esto que pasó claro. y los soles es así los soles éramos 13 personas que estábamos en una reunión y dijimos bueno vamos a crearlo ahora entonces dijo Eloisa ya es momento de crearlo muy bien no teníamos aplicación ninguna y dijimos ¿cuántos agarramos cada uno? ¿de dónde? ¿de ningún lugar? ¿de la nada? después era de la computadora porque ahí la creamos, es nuestra la decidimos y agarramos, 500 cada uno. Entonces dijimos, bueno, 500 cada uno. Vamos a empezar a ofrecer cosas y a decir lo que necesitamos y a intercambiar. ¿De dónde lo sacamos? Después de la computadora. Y ahora lo sacamos, ¿saben de dónde? De un acuerdo mutuo. De que con eso vamos a circular. Hicimos una ronda y cada uno ofreció cosas, que ahí fue que conocí a Marcia, que yo era la de la paloma, porque, bueno, estábamos entre casas, y ofrecí la paloma, y ahí eh, cada uno ofrecía, y al final en un papel pusimos todas las transacciones que teníamos uh -huh. que hacer. Y ahí a continuar. Sí, si
1: quieres, sí, que, ¿Quieres que también? se le vea mejor ya, la Elena?
6: No, entonces,
1: no, bueno. eso Elena, eso. ¿qué ofrecemos?
6: ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos productos que ya Nos. tenemos. Y, y que otro lo puede necesitar. Y ahí, yo creo que ahí nos reeducamos todos. Ahí empezamos a recorrer la casa y a darnos cuenta. Algunas personas tienen hasta una maleta una caja donde van poniendo para los soles. Aquello que hace cinco años no usan, pero lo tenés. Entonces, lo que no necesitamos ponemos a los soles. Lo que hacemos, los que son productores de algo. Alimentos y saberes. No intercambiamos solo lo que podemos... La, la economía, esta otra economía, intercambia saberes y cuando preguntamos lo más, yo creo que acá innovador es incluir en la economía y en, en el intercambio la palabra qué necesito. La fortaleza es yo que ofrezco y qué necesito. Y el otro va a saber si tiene lo que yo necesito.
0: Y el, el tema de los servicios es muy importante, ¿verdad? Yo recuerdo claramente... En la Argentina, como en un mercado de trueque, ¿verdad? Este, había una maestra de baile que mm. había perdido. Sí, había creo. perdido porque nadie podía pagar clases sí. de ballet para sus hijos. Pues podía conseguir seguir dando clases de ballet porque otra que no podía pagarlo podía este, comprarlos, ¿verdad? Por trueque ahí. Eh, una persona que necesitaba hacer... un un trabajo de ingeniería, en su, de, perdón, de electricidad en su casa, pues podía obtenerlo también en, en el trueque, a través del trueque. Entonces, eh,
1: mu muchos servicios se ofrecían, ¿verdad? Uh -huh. eh, un, un violinista italiano desempleado en Argentina estaba en la desgracia, en la miseria. y ¿Qué podía ofrecer? Clase clases de italiano y clases de violín. Y con eso comió. Y con claro. eso volvió a ser feliz y a sonreír. Este, con eso
0: podía comprar este un kilo de pan, una torta, podía comprar frutas y verduras, ropa, servicios médicos, terapia. Este, entonces fue una, ¿verdad? No, es no. una experiencia que además tiene la capacidad de crecer enormemente, porque en la medida en que la gente entiende el proceso, más se va enganchando, ¿no?
6: Y sí. de aquello de, de, de la escasez, convertirlo en la abundancia, ¿no? Nosotros pensamos que hay que crecer a través de los soles en tu, tu calidad de vida, no en tu economía, un 20%. Hay alguien que decía, al final del mes, ¿puedo ver cuántos soles me ingresaron y cuáles transferí? ¿Y ver cuánto crecí? No, tenés que calcular qué es lo que adquiriste y cuánto te hubiera salido en la otra economía. Claro. Ah, claro. y ahí cómo medís un día que venimos con los soles a Colonia, un ónimo junto a pasar un día, a hacer un intercambio y tal, cómo lo medís, lo que te saldría una excursión, lo que te saldría lo que sea, como algunas personas hay hay una persona que hay otra que dice eh, los soles le cambió la vida claro. y es una frase, vos decís le cambió la vida, cuando conocés la vida de la persona, lo que es el empoderamiento que tiene ahora, porque hay una cosa que tienen de diferenciar los soles, es el tema de tratar de construir comunidad. Tratar de que además de ser un intercambio de, de trueque sea de comunidad, sea de empoderamiento. Personas que, que creo que, que, que puedan tener la posibilidad de tener un rol. ¿tá?
0: Yo quiero decir algo. En el proceso de Argentina, por ejemplo, después que de Argentina... El trueque se da en el momento de la crisis más grande de la Argentina. Pero eh, yo no he podido hacer un estudio completo, pero es completo. estoy segurísima, por lo uh -huh. que he analizado, que las destrezas y capacidades que la gente identificaron en sí mismo sí. durante los años del trueque fueron la base para que la Argentina saliera de la crisis.
1: Fueron la base de crear nuevos empleos, nuevas... Nuevas ocupaciones, ¿verdad? Sí, en todo caso, en la clase media, media y media baja, yo estoy segurísima. segura. Seguricia. La prueba, ¿sabes cuál es? Es que muchos que estuvieron en el trueque de antes, hoy, no quieren más estar en el trueque porque ya son empresarios exitosos, están en otra cosa, pero vienen sí a ofrecer de sus nuevas producciones los que tienen para, para intercambiar ahora porque ya se pueden permitir ofrecer ese claro, o sea,
0: 10% <coughs> había señoras que podían hacer una torta buenísima que de repente todo el mundo quería intercambiarla de, de, poco después se da cuenta de que la puede vender, que puede tener un mercado y entran entonces pasan de ese mercado del intercambio a un mercado formal que es lo que ayuda en el proceso de recuperación este, de la economía argentina Eloisa, hazle una prueba aquí no, a, no, pero ahora yo ya hice a, dice, a
1: Fabio, ahora eh, Lucio... Hacia ah, a mí me alguien. encantaría
2: hablar un poco sobre la cuestión de la plata. Ajá,
0: adelante.
2: Porque hay gente que utiliza la plata y gente que vive de la plata.
0: Exacto. Uh -huh. Eso cuando Biden,
2: a, cuando eh, Puerto Rico hace parte, cuando Biden asesoró como presidente, quería cambiar la cuestión del carbón, del coal, y también uh, quería cambiar las cuestiones financieras. y Entonces, grandes investimentos han sido hechos en ESG, SEG, que son la, esta forma de, de vender las empresas más ambientales. Para, por, ¿Por qué? Porque hay como hoy 4 millones de acciones jurídicas en los Estados Unidos para que no se cambien los fondos de, de pensión. ¿Por qué eso? Porque 80% del valor que está invertido en el mundo está invertido en actividades no sostenibles,
3: claro. uh -huh.
2: en petróleo, aviación, buques, y, y hay una cosa que es, es, es de una planeta. historia de, 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 de los, de, los de, economistas, ¿no? del porque yo trabajo en microeconomía, que es hacer un proyecto de un tamaño, paso para la me, el meso económico cuando uh, se hace replicación, pero la cuestión es que el mundo es controlado por el financiero, entonces... Si alguien tiene plata en un fondo de pensiones que está con todo su dinero en carbón, en petróleo, ¿cómo haces? Porque es una señora o un señor que por 40 años ha depositado su plata en un fondo de pensión y ahora le dice, no, tu fondo no vale más porque nadie lo quiere más petróleo. Entonces es un cambio lento, despacito, uh -huh. porque es, es mucha gente involucrada. Entonces nosotros tenemos que construir las semillas. Estamos, somos la generación que va a construir todas las semillas para el mundo. Nos, no es nuestro mundo, será un mundo de otro. Y ahí la pregunta de, de Fabio, Eloisa es una conversa rica para eso. Porque <risa> sabes, yo soy un, un alumno de ella, dice que no, pero yo me considero. Porque hay mucha gente hablando, hablando lo mismo de lo mismo. Y poca gente hablando algo diferente sobre proposiciones diferentes. Luisa tiene ese liderazgo y ahí tenemos hoy algo que no teníamos claramente cinco años atrás que es el mundo virtual, se claro. puede conversar, se puede trocar ideas, se puede eso, se puede llevar al Club de Trek hasta todos los lugares, se puede por eso
1: estamos acá, ¿no? por sí. eso estamos acá. Rico, Entonces la gente Guay, de Puerto Rico nos
2: oye que no, no vaya a pensar sobre eso va a hacer sus, sus soluciones, pero uh, la idea de que se utilice dinero pero no se gana plata con el dinero, con la plata no puede ganar plata porque si no, no necesita hacer nada. Solo tener alguien que lo haga por ti, como decía Fabio con, con, con las cuestiones. Entonces, uh, no hay que tener prisa, Somos parte de un gran movimiento, eso es lo mejor. ¿no? Y es que pienso yo pienso.
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, esta ha sido una gran conversación, yo creo, ¿verdad? Obviamente que falta. Mucho camino por recorrer y muchas preguntas. La inteligencia artificial que la tenemos ahí a la puerta de la esquina, ya empezando a usarse y que tiene... Estamos en bastante zona negra, uh, ¿verdad, todavía? Muy, muy negro, Con, sí. con la, con la ¿Te inteligencia ¿Te puedo decir artificial. una cosa más?
1: ¿Cómo se llama el proyecto ese que ganamos el premio? Así de paso ya damos así. ¿Mujer? ¿Cómo era La, 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 la el, palabra la equivalente textil. a... a que no es, yo, la palabra es tan áspera para mí que ni me acuerdo qué se llama? El, del el del ¿Lo de Andrés? Del... No, no, del... Doh, Andrés. No, no, yo no, de Andrés, no, el el parece, ¿cómo se llama? El de ellas. Las señoras gordas que, que dan planta para los pobres. Sí. Ah, es、filantropía. Filantropía. Pero la palabra filantropía ¿no? sí, me es tan ajena que me olvido. La suprimo de mi cabeza, desaparece. Porque me pasé la vida diciendo que si Marx viviera, él vería voluntarios del mundo unidos y cobrar en moneda social. Quiere decir, poner en valor el trabajo que no se ve. Que es eso lo que yo veo, ¿no? Que la potencialidad de esas monedas, del juego, puede ser en papel o en... Tel, o en o en, o en aplicaciones electrónicas. Es poner en valor lo que, que sea, el sea. trabajo que estamos haciendo acá tiene un valor enorme que nadie paga. ¿Por qué? Porque nosotros nos conformamos con que lo que estamos haciendo es suficiente. Entonces yo digo, me parece que eso es resultado para mí, como vos decías, de haber asumido que la palabra filantropía, que era una palabra áspera para mí, porque es cosa caridad. de caridad, hoy cambió y la, y la reconvertimos nosotras. Claro. En, en, en una oportunidad de decir, yo quiero que mi dinero, aquel que me sobra, vaya para la felicidad de otros, pero de muchos otros, no de pocos otros y de la, del intercambio, ¿verdad?
0: De, de, de esa posibilidad de, de, de la, la convivencia, de construir, construir juntos sí. y de construirlo en, en armonía con, con la naturaleza. Bueno, hasta aquí llegamos, les agradezco un montón el tiempo este, y sé que contamos con ustedes, ¿verdad? Como dice, los, los invitamos el para Mónichico. Es, este, <ríe> es, es, es solo el comienzo, pero bueno, no es el comienzo. Llevamos años, ¿verdad? Eso es solo el comienzo de este. El comienzo de este junte. Pero llevamos años con Eloísa, Nos conocemos hace, anoche estaba Uy, calculando. Desde 30. 30 años, más o menos. Sí. Y desde 30 años estamos conspirando con el trueque. Así que, bueno, sí hasta la próxima semana. Gracias.